0: MMKI Podcast. Az MMA Kutatóintézet Kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, film, színház és táncművészet. MMKI Podcast. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Kultúrsok sorozatot hallják, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeterméleti és Kutató Kutatóintézetének sorozatát
1: én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, Winthage Rákos vagyok, ennek az intézetnek a munkatársa.
0: Winthage ákos kollégámmal együtt nagyon sok szeretettel köszöntjük Mikhail Kropf koreográfust, az Inter-Európa Balett alapító vezetőjét, menedzsert, aki számos nyugat-európai balett ballet együttesben volt már vezető, többek között például a bécsi Volksopernak is volt vezetője. És akkor én rögtön annyit mondanék, egy olyan mondatot fogok mondani, ami az egész magyar lakosság számára ismerős, mondjuk egy bizonyos korosztályon felül, bár szerintem lehet, hogy mindenkinek, egyszer véget ér a lázas ifjúság. A kedves podcast hallgatók nem látják, hogy ki ül itt velünk együtt, de valószínűleg, hogyha meglátnák, akkor rájönnének, hogy honnan ismeri őt egész Magyarország. Ez micsoda?
2: Hát először is köszöntök mindenkit. Hát az a micsoda, az körülbelül 20-25-28 évvel ezelőtt történt, de egyébként már nem ismernek föl, mert azóta egy kicsit meghíztam, kevesebb lett a hajam, és nem lettem ekkora művész. Na, szóval teljesen mindegy. Igen, volt egy olyan számom, egyszer véget ér a Lász, László Péter koreográfiájában volt Máté a zenére, és az egy készpantomén volt, Uh, amire én első alkalommal azt hittem, hogy ez, 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 ez egy nagy, uh, ez, ezt nem szabad bemutatni, mert ez, ez ciki, mert egy balettáncős, aki abból ért, hogy ugrott, forgott, emelt, amit bírta a szervezete, egyszer csak kiáll a színpadra, és kézzel mutogat, és én úgy voltam ezzel, hát ez nagyon ciki, és kár, hogy ezt bevállaltam. Hát ehhez képest, hogy azon a, azon a napon egyik, a a színházban volt annál az ős bemutatója, előttem a kollégák forogtak, ugrottak, és hát mindenkinek volt hatalmas nagy taps. Én meg úgy ott álltam, én voltam a műsor utolsó száma finále előtt, és úgy voltam vele, hogy ezt a cikid, mert mindent, ha most el lehetne tűni, valahogy megszökni, ez lenne az igazi, de hát úgy, tudjuk jó, hogy nem működik a dolog. Szétnyílt a függöny, megcsináltam a számot, és a végén összement a függöny, és számomra olyan sok-sok másodperc tel, mire az első reakciót kaptam. Az emberek nem számítottak erre a számra, és egy akkora tapsvihar tört ki, álva tapsoltak, pravóztak, és nem úgy voltam vele, hogy ez kár volt. Most rájöttem, mert önképpen húsz évig fölöslegesen, úgyhogy ötödtem magam, a kézzel mutogattak, és nagyobb a sikerem, mint amikor ugrálok. Na, de minden.
0: egyébként pont azt akartam kérdezni, hogy akkoriban azért ehhez kellett bátorság egybe pantomimmal kiállni, de mondjuk erre meg is kaptuk a választ.
2: Hát kellett egy bátorság, de...
0: Mert Magyarországon ennek azért nem volt akkora felvevő piaca akkor, szerintem.
2: Hát nem, egyébként most sem lenne az, szerintem ez egy kuriózum volt, ami akkor ott ép jó helyen, jó időben lett megcsinálva, és így lett egy... Hát, ugyan az egész szám azért, azért le, jött létre, mert nekem volt egy balesetem. És én, mint aktív táncors ott a, az aktív karrieremet, és a László Péter, aki nekem jó barátom volt, és ő volt egyik, ennek a számnak a az ő ötlete volt, az ő, hát ez, ő belőle jött ki az a gondolat, hogy ezt, ezt meg kellene csinálni.
0: És végül is jelnyelvből csinálta, vagy nem?
2: Nem, ez egy koreográfia, de érdekes módon, hogy voltak süket némák a valamikor a nézőtérem, nem persze, nem az első előadáson és ők megértették.
0: Mert olyan, számomra olyan, uh, mint hogyha jelnyelv lenne, és...
2: Igen, és a hát az, a, az, a, az, amit mondom nekem, az nagyon furcsa volt, és akkor az első előadás után az szinte az összes nagy, uh, Magyarországi rendező korográfos ott állt az, az öltözőm előtt, és mindenki külön-külön gratulált És így aztán pillanatok alatt bekerültem a televízióba, ilyen műsorba, olyan műsorba.
0: De azért ehhez kellett bátorság, nem? Kiállni. Igen, így, és ahogy akkor... mondtad itt az elejét, hogy jó lesz.
2: És akkor hát végeredményben ott tartottam, hogy én ebből a számból éveken keresztül tudtam volna megélni, ha szerettem volna, de nem nem ez volt a célom. De úgy olyan mértékben ismertek meg, hogy a piacra, piacra mentem vásárolni, és akkor az idősebb nénik azt mondta hogy művészül maga az. Szóval, nem mindegy. Ugyanakkor ennek volt egy, egy másik íze is ennek a számnak, amikor már nagyon sokszor előadtam, és én már régi is egy mást csináltam, koreografáltam, volt egy saját együttesem, és egy magyar, újságnak a főszerkesztő meghívott, behívott magához, hogy én csináljak neki egy karácsonyi partit, és én oda mentem, és ő engem személyesen nem ismert, és rám nézve azt mondja, ha maga az, aki mutogat. Na, ott volt az a pillanat, amikor úgy döntettem, hogy soha többé. Én már nem... Én nem voltam mi mindent csináltam színpadon, hány darabot koregrafáltam, mi minden volt az életemben kép képest, ez a szám azért sikeres, vagy azért közismert, mert televízióban volt, és nagyon szerették.
0: Szerintem nem csak azért, szerintem ez az egész jól sült el, és épp azt akartam kérdezni, hogy te nem pantomim, soha többi nem pantomim hoztam? Aztán... Nem.
2: Hát ebből egy elég. <gül> Egy, most hát ezt folytatnám, az olyan, mint egy rossz tévésorozat. Az első, az tök nem jó. Nem ugyanarra
0: gondoltam, csak magára, műfajra, tehát hogy a pantomimot egyáltalán nem próbáltam. Nem,
2: nem, nem próbálkoztam többé, de hát ö, aztán végülis voltak még máskor is próbálkozások, azért né- néhányszor még megcsináltam, vagy azért, mert barátaimnak szólt, vagy ö, mit tudom én, de utoljára egy jó pár évvel a Nemzeti Színházba kértek fölre, hogy hogy csináljon Szenen. meg, és én mondtam az illetőnek, aki engem személyesen nem ismert, hogy uram azért tudja azt, hogy én már nem így nézek ki, már, már, már ennek teljesen más az íze, teljesen más, a... szóval másképp néz ki. Azt mondta, hogy nem baj, nem baj. Na mindegy, megcsináltam, és a nemzeti is végén az egész nézőtére mindenki fölállt, és állva de azért ezt nem szeretném kihívni, hogy még egyszer. Sorsot nem akarom kihívni, hogy még egyszer ezt... Ö...
0: Hát nem csak azért kérdeztem, mert akkor úgy látszott, hogy pantomimban nagyon jó vagy, számomra legalábbis, mikor megnéztem hát igen, de... Azért kérdeztem ezt tőle, de ezek szerint nem volt szívedcsücske a dolog.
2: De nagyon szerettem, de ennyi volt. Ennyi volt. És a pantomim, a pantomim mondban tehetségemet azt azért kiasználom, mint koreográfus, mert ugyan arabokban is sok mindent ki kell fejezni, és a balet ugye ugyan nincs szöveg. És akkor a pantomim egy nagyon fontos része, része annak, hogy az emberek megértség, hogy miről szól a darab.
0: Akkor térjünk át a másik ismert dologra, ugye ez a morbid gyerekmese, amit szerintem az egész világ ismer, Japán, Magyarország, nem tudom én, angol-német nyelvterület, ez a Max és Moritz, ami végül is rossz színi ment, és a legismertebb koreográfia a tied ugye ebből? Én szerintem. Amit ma ismerünk. Én, én is
2: úgy tudom. Vagy hát,
0: a legtöbbet játszott.
2: Hát az egész az úgy alakult, hogy ezek ben volt ennek a világősből mutatója Münchenben, és én ott, én ott voltam volt. az egyik főszereplő. Aztán ez jó sok ment, még anno, és akkor az a darab egyszer csak eltűnt. És akkor a harangozó Gyula, aki nekem nagyon jó barátom, egyébként ő volt a Bécsi Státszop és Folkszópanél, ő volt a főnökem, szóval én úgy voltam a Folkszópanak a művészeti vezetője, hogy ő volt az igazgatóm, csak ő leosztotta nekem a Folkszópat, hiszen három helyen nem tudott egyszer lenni, mert az ő feladatom volt a Státszopra, a Volkshop és a Balletin Tized. És ő megkérdezte tőlem, hát, hát mit gondolsz, hogy mit lehetne csinálni a folkszópa közönség számára. Azért másfajta közönség a folkszópa, mint a státszópa. A státszópa, betévednek a turisták mindegy, hogy mit játszanak, és akkor azok fogyasztanak kultúrát, amilyen formában csak kapják. A, a folkszópa az azonban egy másfajta közönség, mert a folkszópa az inkább egy olyanfajta béletes rendszerben működik, ahol szinte majdnem csak osztrákok mennek, és inkább családok, még szó más jellegű színház. Holott az is egy operáz. Na, és akkor én. én nem nem, nem
0: volt oda jegyem egyszer, csak ugye pont jött a COVID. Úgyhogy én, mint. Értécsé.
2: Értem. <gül> a Vécsi.
0: Értem. Hát, a igen.
2: És, és tulajdonképpen én, a, a, én akkor javasoltam azt, hogy legyen Maxis Moritz. Mert ugye ő azt ismerte, ismert egy ismert régi vezető. És azt mondja, ez tök, tökéletes ötlet, és hogy hogy hát az egyik kollégámmal együtt csináljuk meg, aki szintén annó régi verzióban táncolt. Aztán mégis a kollégának, kollégának volt egy nagyon súlyos autóbalesete, úgyhogy akkor is az első verzióban a darabnak a nagy, nagyon nagy részét azt én korografáltam. Néhány pici, kisebb jelentet csinált meg ő, úgy hívják, hogy Barbaj Ferenc. És és aztán végülis a másik premiérem, mondjuk az Eszerny altóperában ott már csak az én nevemhez fűződik a darab. Hát mondhatom azt, a nagyon sikeres, mert mint balettarab, úgy, hogy nem egy hatjukta, tava, nem egy diótörő, ami ugyanaz ismertek darabok, ismertek darabok. 80, tudomásom szerint a két színházban 86 elodást élt meg, és mind a két helyen 1400 nézővel, mindig teltházzal.
0: És nagyon jó, és sajnos csak részeket lehet találni belőle az interneten, legalábbis én nem találtam Igen, mert jogilag
2: nem lehet az egész tarabot játszani. Kitenni. Hát nagyon szívesen valamikor bemutatnám máshol is.
0: Én ezt akartam kérdezni, mert az is egy olyan dolog volt, ami nagyon jól sikerült, nem? Tehát nyilván nem véletlenül lett siker.
2: Hát végig az ősben muta, az én első a, a két világszertánc volt a főszerepet. Az egyik volt a Daniel Simkin, aki a New, York, New Yorkban, a színházban az első szólista volt nem tudom hány éven keresztül, aki világszerte betencez az egész, az összes nagy színházat, operaházat, a másik pedig volt a Denis Cserevicsko, aki talán világszerte nem annyira ismert, mégis az Bécsben az első szólista, és hát egy hatalmas tudású, egy, egy nagyszerű művész, egy nagyszerű táncos. És az volt a szerencsém, hogy ők ketten, mindketten szinte egy idősek, egy évben, egy hónapon születtek, egy, hétes, egy hetes különbséggel. Ez egyik tulajdonképpen azt hiszem, hogy azt nem tudom, hogy oroszországban született, vagy csak oroszok a szülé, azt nem tudom, most a másik pedig ukrán származású, és mind a ketten a 19 évesek voltak. És ugyan két fiatal fiúról van szó, ami aztán hát abszolút ők voltak az alkalmasak erre, ezekre a szerepekre. Itt, hát, Szóval tényleg ez, mondhatom azt, hogy ez hatalmas nagy mázli volt, hogy ők voltak az első szereposztás, mert bármit mondhattam nekik, mindent meg tudtak csinálni. Sokszor úgy van korográfus, hogy ha a táncos anyag nem annyira erős, akkor próbál ahhoz alkalmazkodni, amit tud. Mert ugyanakkor senkinek nem jó, ha a táncos elesik, az koregráfusnak is egy ciki. Um, ők viszont bármit meg tudtak valósítani. És hát egy hatalmasan siker lett a darab, aztán természetesen nem csak ők ketten táncoltak, hanem összesen azt hiszem, hogy már most nem számoltam utána, szerintem nyolc szereposztásban ment le a két helyen.
0: Akkor valószínűleg a koreográfia is jó volt.
2: Hát, igyekeztem.
1: Mikkel, fordítsuk most meg a beszélgetés irányát. Most arról beszéltünk, hogy mi volt. Beszéljünk most arról, hogy mi van. Te több mint száz darabot koreográfáltál, rengeteg darabban táncoltál. Úgyhogy ebből a szemszögből, ebből a nagyon speciális látásmódból mit látsz? Milyen? Hogy táncolnak a magyarok romlott a tánc minősége, nem a profi tánc minősége, mert azt tudjuk, hogy javult. Tehát a Táncművészeti Egyetem a hatalmas, hanem hogy az a tánc kultúra, ami volt Magyarországon, amikor elkezdted, javult vagy romlott nálunk a helyzet?
2: Az a kérdés most nagyszerű. Ezt most nem tudom egy mondatban. megválaszolni. Szerintem ahhoz nagyon sok idő kell, hát megpróbálkozom. Ja. Én azt mondanám első körben, hogy most nem arról beszélnék, hogy speciálisan Magyarországon fejlődött vagy nem fejlődött, hanem világszerte itt, itt egy probléma. Mondok ez egy történetet, amiben szerintem mindenki meg fog érteni, hogy ebből mit akarok, mit szeretnék kihozni. Amikor a Bécsi fox csináltunk egy olyan darabot, hogy Tánchomás on Queen. Szóval Queen zenére egy, egy balett előadást hoztunk létre, Korográfusának volt Ben van Kavenberg, egy belga származású ember, aki aztán később lett a főnökem az Eszányi Altóoperában. És hát nem egy megszokott balettarab, szóval nem tütőbe járkáltak, és nem hatjukta tavaly, még mit tudom én. És hát a premier után kb. két héttel kaptam egy számú ismeretlen embertől egy levelet, aki azt írta, hogy nagyon megköszöni azt a, azt a gyönyörű estét, és tulajdonképpen a feleségét hozta el mert születésnapja volt, és nem akarta, hogy egyedül menjen, és hát az illető, aki, aki ezt írta, hogy ő maga taxisofőr, és hogy túl el fog járni színházba, és baletesteket fog nézni, mert ennyire tetszett neki. Na most ez az egyik gondolat. A másik gondolat, és ez viszont nem feltétlenül most Magyarországra jellemző, hanem az világszerte egy probléma számomra, aztán lehet, hogy most ezért sokan fognak engem megölni, vagy megtámadni. A probléma az, hogy ugyanak ez visszafel is működik, hogyha egy ember, aki nem nincs hozzászokva, hogy járjon előadásokra, baletestek, nem feltétlenül baletest, táncról beszélek, és nem olyan élményt kap, ami, ami számára jó, hanem pont az, hogy nem tetszik neki, ezen ezentúl ő nem fog színházba járni. Szóval az, hogy vannak rossz előadások, vagy rossz együttesek, vagy, vagy nem azon a színvonalon vannak, mint ahogy kéne, az sok mindenkinek több kárt okoz, mint hogy, mint hogy ez bárkinek is jó lenne. Ez egy furcsa dolog. És ugyanakkor persze mindenkiről annak, hogyha mondjuk van egy tánc Művészeti egyetem, és nem csak majd hanem vannak mindenféle baletiskolák, és minden iskola vezető, még pedagógus arra törekszik, hogy nyilvánvaló a tanítványok tudjanak elhelyezkedni. Ezt tök jó. Minél több együttes van, annál többen tudnak elhelyezkedni végülis. Cél az, hogy tudjanak ebből valamint szinten megélni. Ugyan a táncos nincs nagyon megfizetve sehol, de hát legalább tudjon elhelyezkedni. Igen, nem csak az, viszont azt eredményezi, hogy minden utcasarkon, azt túlzásban mondom, ez nem, nem, nem így van, minden utcas, utcasarkon van egy együttes, és akkor ez viszont anyagilag, anyagilag nincs annyira megtámogatva, nem tudnak ilyen produkciókat létrehozni, illetve lehet, hogy nincs is rá lehetőség, mert adottságilag, és akkor ez nem biztos, hogy ez egy jó reklám. Szóval ez egy oda-vissza érdekes játék, és az, hogy hova fejlődött. Hát a klasszikus balesetben a technika biztos, hogy nagyon, nagyon fejlődött az elmúlt 30 évben, és nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Az is biztos, hogy a, ami régen jó iskola volt, most nem biztos, hogy az a legjobb, mert hogy változik, mint ahogy a világ változik, mint ahogy a, világ, mint ahogy a sport változik. A sportban is az van, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt valaki egy dupla axelrel meg tudott műkorcsolja olimpiát megnyerni, hát ma már, már be se engedik, hogy egy duplet tud ugrani. Ugyanez van, a, ugyanez van a táncban, csak hogy ez úgy fejlődik, hogy önképpen az emberek, akik folyamatosan járnak színházba, nem veszik észre, mert nekik már megszokta szemünk, hát ez is van, meg ez is van. Tehát ha összehasonlítom a 20 évvel ezelőtti előadásokat a mostanival, akkor egy, egy mostani kartáncos még 20 évvel ezelőtt simán lehetett volna szólista. Kb. Most ezt nem kicsit túlzásban viszem, de kb. így néz ki.
1: Nagyon szépen köszönöm. Akkor egy Megint ez a kérdés, egy k- kicsit máshogy. Anna Mari valami ahhoz a generációhoz tartoztunk, akik tanultunk rockizni, tanultunk néptáncolni, úgyhogy amikor volt DJ az iskolában, diszko az iskolában, akkor valamilyen módon tudtunk táncolni. Tehát volt egy olyan tánckultúra, ami a diszkóra is t- alkalmas volt. A hallgatóimat szoktam kérdezni az egyetemen, ők legfeljebb hip-hopot tudnak, de igazából, ugye azt se tudják igazából, csak valamilyen módon egyik lábukra a másikra állnak, de aztán leülnek. Az a kérdés, hogy akkor, amikor rendezel. 60 évvel ezelőtt irodatlan ember tanult Magyarországon zongorázni, zenélni, énekelni. Tehát, amikor elmentek egy szimfonikus hangversenyre, akár Beethovenre, akár Bartókra, mivel képzettek voltak, ezért élvezni tudták azt, hogy, hogy, hogy ott valamit látnak. Ma ez nagyon-nagyon nem így van, úgyhogy látjuk a közönségen, hogy a tételekbe beletapsolnak, alapvetően nem tudják végigkövetni, hogyha egy 12 perces szimfonia tétel van. Tehát ebből a szempontból mit látsz, a zenei, a közönségünknél, akár Magyarországon, akár máshol. Milyen a közönség? Tud követni? Tudja látni? Tudja érteni?
2: Megint egy jó kérdés. Nem tudok egyszerűen megválaszolni. Én azt gondolom, hogy az alapvető probléma az, hogy a színházak nagy része azt gondolja, hogy a közönség az magától jön. És az nem így van. Én azt gondolom, hogy először is nagyon sok színháznak az lenne feladata, hogy gyerek- vagy ifjúsági programokat kéne létrehozni, és nem pedig dedos programokat, hanem színváros programokat, mert azt gondolják, hogy a gyerekprogram, ez lehet olcsó. Ketten kiállnak a színpadra, mondanak valami butaságod, és akkor ez már jó. Igen, lehet, hogy jó, a gyerek lehet, hogy nevet, de hogy magát, a kultúrát és a, a, a kultúrához való szemszögét, azt nem, azt, azt nem tanulják meg, ezt nem, ezt nem kapják meg. Na most mit várunk el egy olyan, egy olyan mondjuk egy olyan if, ifjú vagy, vagy egy fiatal embertől, aki, aki nem kapta még ezt a lehetőséget, hogy egy normális színházba járjon? A mit várunk el tőle, hogy, hogy nem fog a zenéhez érteni? Egyébként is azt gondolom, hogy a, sajnos a, a televízióban nem kulturális műsorok vannak, hanem főképpen azok a műsorok, ahol nem kell sokat gondolkodni, ez lesz jó a népnek, én szerintem nem jó a népnek, szerintem a kultúra azért nagyon fontos része, és a, 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 ami mindennapjainkban nem, nem csak úgy van, hogy, hogy ez teljesen minő, hogy úgy is egy páran szeretik, és a többieknek nem, nem tartozik. Igen, probléma az, hogy nincs, nincs megnevelve a, a, az ifjúság, nincsenek megnevelve az emberek a kultúráta, de nem azért, mert nem akarnak, hanem, kapnak, hanem nem kapnak rendes lehetőséget rá. És igen, probléma az, hogy most már ödön nagyon sokan, akik régen régen a gyerek elment vagy zongorázni, vagy hegedülni, vagy sportolni, vagy valamit csinált, tehát ma már ülnek a komputer előtt, és így szórakoznak. Nagyon szép és jó, valamilyen formában fejleszt, de nem nem abba az irányba, amiről azt gondolnám, hogy ez jó, mert a kultúra az minden, minden területen egy fontos tényező. Nem csak az, hogy most a tánc, a tánc az egy dolog, de az, hogy a zene, az ének sorolhatom, most nem, nem ez a lényeg,
1: a probléma az, hogy nincs, nincs rá rendes nevelés. Meglehetősen sok darabot csináltál Magyarországon is. Van-e olyan, amit szívesen elmesélni, hogy a gondolattól a megvalósulásig az milyen volt? Tehát ugye arra vagyunk kíváncsiak, hogy a költő az jár, és egyszer csak beugranak a rímek, asszonáncai. A zeneszerző jár, és valahol egyszer csak megjelenik a fejében egy harmónia sor, ami kialakul benne. Erre lennénk kiváltságak, hogy te esetedben van-e ilyen, amit így el, szívesen megosztanál velünk, hogy az ötletből lesz egy dzsungelkönyve, vagy egy, vagy egy Jézus Krisztus, um, vagy bármilyen?
2: Ahhoz azt kell mondanom, hogy az, hogy, hogy, hogy eljutottam ideig a szakmámba, az tulajdonképpen 80-85%-ban Magyarországnak köszönhetem. De ugyanakkor, mert itt, itt kaptam meg az iskolát, itt kaptam meg a, a lehetőséget, hogy koregrafálhassak is így tovább. Ugyanakkor a másik probléma, vagy ami, ami a probléma, hogy mivel nem vagyok magyar állampolgár, én ezért semmilyenfajta fajta soha nem kaptam Magyarországon. Én amit csináltam Magyarországon, azt megbízásból, vagy saját akarat erőmből, meg saját gondolataimnak fogva próbáltam megvalósítani. Igazán a nagy darabokat, amit, amit létrehoztam, azt egyik sem csinálta meg Magyarországon. Szóval itt uh, én ugyan 2005-ben mentem a Bécsi ez és előtte voltam 10 évig, 10 éven keresztül volt egy kisebb társulat a Magyarországon. Na most uh, jogosan mondja a szakma azt, hogy ez nem egy társulat volt, hanem ez egy hacknibrigárt volt. Igen, nem, de a az. Uh, az azért volt Taknyi Brigárt, mert én voltam az, aki nem kapott támogatást, hogy ha én kaptam volna a lehetőséget, hogy ne kell nekem minden egyes tévéműsorban mindenféle dolgot bevállalni, akkor tudtam volna művészkedni. Mint hogy későbbek folyamán kiderült, hogy tudok olyat is, de mindaddig, amíg erre nem volt anyagi lehetőségem, addig ugyan maradt egy hacknib. A hacknib rigád, azért csak a Magyar Állami Operaházban, aztán végül is az opera betéteket csináltam, még egy csomó helyen, font, nagyobb helyeken feléptünk, de sosem volt lehetőségem arra, hogy kibontakozhassak. Elmentem Ausztriába, és akkor ott jó, szerencsém volt, mert ez nem egyértelmű, mert ez mindenkivel így, így van. De hogy kaptam lehetőséget a folkszópannél koregrafálni, hogy a státszópannél csináltam egy, egy darabot, meg még aztán tanítottam, ott és egy több helyen. Szóval Magyarországon igazán nincs az a darab, amit ától zégi átgondoltam, mert általában megrendeléssel dolgoztam. Ha most mondjuk beszéltünk a dzsungelkönyvről, az, az abszolút az én fejemből pattant ki, de az egy jó cím, az egy aranyos sztori, és én mindig is amit az előbb említettem, én azt gondolom, hogy a, a fiatalságot is be kell, be kell hozni a, ki, a színházba. Viszont ha olyan darabot csinálok, amit csak a gyerekeknek szól, akkor a felnőtt nem jön el. Ha nincs felnőtt, nem hozzá el a gyereket. ne ergo próbálkozzam az, hogy családi programokat hozzak létre, ahol mindenki, sz, én azt szokták megkérdezni, hogy milyen célközönsége van a darabomnak. És akkor szoktam mondani, hogy 5-től 95 éves korig. Tehát, ha te valaki 96 és még fit, akkor is jöhet. Na most ezen szoktak nevetni az emberek, de valóban ez, ez az igazság, mert nem akarom behatárolni, hogy csak a gyerek, vagy csak a felnőtt, nem. Legyen a szórakoztató program is. Én, gond, én nekem ez az utam. Aztán lehet, hogy már aki más másképp gondolja, és hogy a dzsungelkény esetén ott, ott a zenét azt megírattam, de az abszolút az én koncepcióm alapján, a díszlet az én koncepcióm alapján, minden az én elképzésem alapján készült. Na most ezután például nem költ rögtön után, hanem később csináltam egy Beethoven darabot, ahol a kosztüm kivételével minden én csináltam. Én találtam ki a, a sztorét, hát nem Beethoven sztoriát nem kellett kitalálni, de volt darabot csinálni, az mondjuk nem, nem van egyszerű, az dramaturgiát megrendezni. Én álmodtam meg a díszleted, a vetítést, a koreográfiát, és, és a minden a zenét, légy.
0: ugye jól emlékszem, akkor te eléggé magad Bétóvem zenéjébe. Persze. És azt te állítottad Én végül is Én össze. össze a
2: zenét, és akkor már csak egy csak volt egy kolléga, aki a, aki a zenész elkezdést megcsinálta, hogy hangnembe, magasságba, valami kivágnát, mondjuk a 9. színfonia, túl hosszú lett volna, akkor csak ezt játszom. Úgyhogy ebből csak egy részletet vettünk ki. De azt, hogy milyen részletet, azt megint én állapítottam, és ezt megint én mondtam előtt, mit szeretnék. Szóval ilyen darabok vannak, most is lesznek ilyen darabok, amiben amiben én átoszéig szinte mindent csenek. talán nem akarom a képet, vagy a diszletet nem akarom megint én kitalálni, de, de igen, most, most vannak ilyenek, régebben nem volt, hát ezért nem,
1: mert nem volt rá lehetőségem. És ugye Anna van nekünk a kedvencünk az, ami a most a legfrissebb, hogy ez a Boros Misi, Bogányi Gergős dolog, az volt, nem?
0: Megvolt, igen, június 18-án. Ez a fertőrákosi barlang színházban volt, ugye, ami már magában egy nagyon érdekes helyszín, legalábbis így nézőként elég érdekes volt. Illetve a dolog érdekesség, hogy két zongorára dolgoztál.
2: Igen, hát. Gyakran uh, dolgozol
0: élőzenére?
2: Az igen, igen, csak nem feltétlenül nem hanem zenekarokkal. Hát ez egy hatalmas nagy élmény volt. Bogányi Gergely, Boros Misi, Varga Gábor és Károly.
0: Az volt az, az alcíme, hogy. Táncmű az ongorák királyaival. Igen, vagy igen, is, igen, igen.
2: És uh, hát érdekes volt, mert egyrészt ugyan a csodálatos mandrincs nyertük meg, amit ideig talán kocsis zöldten tudott játszani az ongorán, az összes többi emberről is úgy, úgy tudom, hogy nem akarták, hogy most tudják, vagy nem, azt nem akarok belőle belefolyni és egy nagyon érdekes dolog, hogy zongorára megcsinálni a, a, a csodálatos mandarint. Nem egy egyszerű mű, szóval nem egy fülbemászó zene, viszont egy nagyon értékes mű. Uh, és ugyanakkor a másik részben volt a bolero. És a bolero az ugyan egy közismert darab és az közkedvelt darab. Na most viszont a bolérónak az a hátrány egy idézőjelben, hogy mindenki megszokta azt, hogy nagy zenekarral és azt most két zongorával megcsinálni, az egy kihívás az ongora művészek iránt, szóval az nekik egy feladat, de meg kell mondjam, a közönség nagyon jó fogadta. Én nagyon féltem attól, hogy utól a kiderült, hogy is volt a félelmem, hogy én nagyon magasra, vagy nagyon nagyra becsülöm a Bogányi a gergét. nem csak őt másik három kollégát szintén, de hát ő volt a az ő is használtuk, hogy úgy voltam vele, hogy Úristen, elmert meg fog felelni neki a koreográfia majd amit lát majd. Mert az első próbanapon, amikor, amikor találkoztunk, és én már az én részemet megcsináltam, természetesen megmutattam nekik is. Én nagyon féltem hogy kicsit, vagy nem, nem kicsit, nagyon féltem attól, hogy mit fognak szólni. Tetszik-e nekik az, amit látnak a színpadon? Hát hiszen akár úgy nézik, ő a lényeg, vagy ők a lényeg, akkor is, ha ők időzőben csak fönt vannak, és csak a mert egy emelvényen voltak rajta, és így, így lehetett látni őket. De voltak van nagyon jó volt a, a, az együttműködés, és te mai napig is nagyon jó jó vagyunk, mondjuk így.
0: Igen, ja, hát ez egy nagyon érdekes zene tánc, koprodukció volt. Végül is, ugye itt fölöttetek volt a két zongora. Igen. És ti van a színpadon.
2: Igen, és hát mi, az végül is a Csodálcs Mandarínben ugyan van hét szereplő, és abban volt két sztár, az egyik volt a Iréna címbál, aki a Bécsi státszopabban is táncolt, most már nincs ott, de ő három operázban, a világszerte volt a főállásban, az összes létező nagy szerepet a mi létezik a klasszikus balettban. A hattyoktavától kezdve a diótőr a csipké rózsigas ízzel. Copélia, Myelink, most sorolhatom, szóval az összes ilyen főszerepet eltáncolta. A férfi pedig a mandarinmagazem is a Sosnovsky volt, aki egy moldávia származása ember, aki már gyerekkorában gyerekkorában bécsbe került, és ott először konzervatóriuma ment tanulni, és egy nagyszerű táncos mondjuk a klasszikus szemmel nézni, nem egy herceg típust, egy fantasztikus karaktertáncos, és uh, Romeo-tól kezdve ilyen nagyobb szerepeket a Bécsi Operában táncolt, azt hiszem 16 vagy 17 évig volt szólista. Most ezt azért mondom, hogy kihangsúlyozom azt, hogy 16-17 évig, mert azt a hallgató számára az mondjuk egy kicsit furcsa, hogy hát ezek szerint ez már nagyon öreg táncos, ha már 17 évig állt a színpadon. Hát, mint táncos lehet, hogy nem fiatal, mint ember még nagyon fiatal, és nekem fontos volt, hogy a Mandarinsz főszerepében, meg a cím szerepében, és a Lány line, Mandarin Lányban, én nem szerettem volna 20 éves szereplőket, mert ugye ez egy művészi feladat. És egy hát húsz éves táncos most akármennyire tehetséges, nem biztos, hogy művészileg ezt fogja tudni kifejezni, hogy nekem a közönségnek átadni, amit én szerettem volna. Szóval ezért volt az, hogy úgy döntöttem, hogy két rutinos, most szándékosan nem mondom, hogy idősebb kollégát, hanem rutinos kollégákat állítok színpadra, mert uh, ők nem csak technikailag uh, tudták ezt megvalósítani, amit szerettem volna, hanem, hanem ők uh, művészileg is uh, hát. meg tudtak formálni. formálni, így van.
0: Az Inter-Európa Ballet volt az, ugye, aki ezt végül is létrehozta. Ez, ez mi ez az, az Inter-Európa Ballet? De az
2: Inter-Európa Ballet, az egy, na jó, nem az Inter-Európa Ballet hozta létre, hanem végül is Pataki András volt, uh-huh. míg akkor Prokultúra vagy Petrificinás Petr Sopronban, ő volt az igazgató, most már nincs ott, szóval, az ő, az ötlet, szóval ő volt az ötlet gazdája ennek az egésznek. Uh, és uh, én közben, mi ugyan én a Soproni Színháznál dolgozom most, mint projektmenedzser, ami most sokan megkérdezték tőlem, hogy mit takar, és azt szoktam rá mondani, és hogy, hogy mindazt, amit mások nem csinálnak, azt megcsinálom én. Na most ezt mondjuk nem a takarításra értendő, de, de sok feladatom van, ami ami nem megfogható, hogy ez most mi akar lenni, mindent nem, nem is ez a lényeg, és amíg Anna, Anna Pataki Andrásról megbesz, megbeszéltem, hogy én szeretnék egy nemzetközi együttes létrehozni. Na most ez a nemzetközi együttes az lett az inter balett, ami azt jelenti jelenleg, hogy nincs fix társadalom, hanem négy különböző országból, négy különböző együttesről dolgozom együtt, az egy osztrák együttes, egy magyar, és szlovák és egy cseh, és ezen kívül még, mint külső partner, még benne van a Bécsi Stáccopernak a Balett Egyesülete, ahol Bécsi Stáccopernak táncosok vehetnek részt. Szóval ilyenfajta kooperációim vannak, azt nem zárja ki, hogy mondjuk egyszer bekerül német együttes, vagy valami és Szóval egy nemzetközi együtt, együttest álmodtam meg, ami nyilvánvalóan nem egyszerű összekoordinálni, mert
1: hát két nem. vagy három erő, egy,
2: együttest összekoordinálni, hogy mikor kinek van ideje próbálni, és kinek mikor van, amit szója valamit is csinálni, azért, azért külön ügy, de hát ez a kihívás. És az Inter-Erópába lettnek a, a Leg, egyik legfontosabb pontja az, hogy mi nem egy helyen szeretnénk szerepelni, hanem tényleg Európába szeretnénk kimenni, és viszont hogyha egy darab, mi most mondjuk a mandarin és a boléro esetén nem valósult meg, mert nem olyan jellegűek a darabok, de ha most ezentúl más darabokat fogok bemutatni, akkor az úgy fog történni, hogy vannak benne a gyerekek is, hát valamelyikben csak 3-4, de valamelyikben még 20, és azok a gyerekek viszont már az adott országból, vagy az adott városból jönnek, és ők ú- szóval először be lesznek tanítva, és utána becsattalom őket a produkcióhoz. És uh, én azt gondolom, hogy egy nemzet, szóval a tánc amúgy is nemzetközi, az ugyan, mint egy foci csapat. Nem most egy nagyon szép, hogy a Real Madridban játszik három spanyol, és uh, ezen kívül brazilok, argentinok, is nem tudom mi, de most a táncban az ez van hát nem feltétlen a, a Bécsi státszobbben is, hát mitem van, egy, nem tudom most hányan vannak, de gondolom egy kézen leszámolhatom, lesz, leszámolhatom, hogy hány osztrák táncos van ott, mert osztrákból, igazi osztrákból nagyon kevés van, aztán van egy csomó olyan, aki felvett az osztrák állampolgárságot. Na minden, ebből azt akartam kihozni, hogy, hogy a tánc nemzetközi, és akkor, akkor miért, nem, miért, nem, miért nem mennék nemzetközi szinten és ne, miért nem próbálnak külföldön is előadásokat tartani minél több helyen, minő több többen belássa. Ha itt most létrehozok egy színházban egy produkciót, akkor ezt egy bizonyos kör látja. De azt a pénzt, amit ráfordítunk egy produkcióra, azt itt nem csak egy város és egy színházban látják, hanem egész Európában.
0: Tulajdonképpen utaztatható produkciókra gondolsz?
1: Igen. Is. is.
0: Is, is. És a gyerekszereplők pedig helyből. De végül is utaztatható produkcióra. Abszolút,
1: mm-hmm. mindegyik igen. Akkor zárunk le egy vidám témával. Lehet, hogy volt is már ilyen a, ezekbe, ezzel az inter-európában, hogy opera mindig panaszkodnak, hogy a nagyon ritmikus jeleneteket, mondjuk a Carmenban, nagyon nehéz megrendezni, mert hogyha ritmusra mozognak az emberek, akkor ez nevetségesé válik. Amikor rád akár kárment, akár bármelyik operát, amiben szerepe be kellet segíteni, hogy tudod ezeket az elemeket kezelni? Hogyan lehet ezt egy jól? Van-e valami vicces történeted? Hát én azt gondolom, hogy ha egy, egy rendező nem tudja, hogy ritmusra kell
2: mozogni, akkor azt gondolom, be van van a mozgást ellen. Nekem ez a meglátása, mert én azt gondolom, hogy ha egy énekes most mondjuk nem ritmusos és nem szövegre énekelne, akkor fel lenne háborodva az a rendező. Viszont ha ritmusra sétál, vagy mozog, az még már nem tetszik neki. Bár pedig szerintem a kettőnek van valamifajta összefüggése, és én azt gondolom, hogy nem véletlen lett megírva a zene, mert zene nélkül is meg lehetne csinálni. Az énekes énekelhet szöveget, egy zene nélkül. Akkor így jó. Na mindegy. Szóval én, nekem az a meglátásom, hogy az rendezők ö, nagy része, vagy egyik része, ö, nem tudom, hát ö, neki máshonnan közelítem meg. Ha egy rendező úgy jön és azt mondja, hogy neki a, a Carmen, ha már erről beszéltünk, hogy ez neki a Carmen Story, azt már, az már cikki, az már nem jó, mert ezt a mai világra kell átfordulni, most új produkciót kell belőle csinálni, hát nem tudom. Uh, amikor meg lett írva, akkor volt ennek egy, volt egy koncepció. Amikor sikeres lett a darab, azért lett sikeres, mert olyan volt, mint a milyen. És most akkor itt ott, nem, ott látok a Kármenben mondjuk a mint 10 lett három darab Mercedes. Ha, tök jó ötlet, csak sajnos már ez már nem a Kármen. Elját volt benne részem, ott láttam egy operetet, a Vigözve című darabot, amit a játszodott. Tök jó ötlet. Az egyik camping kocsi, az kinyitották az oldalát, oldalát, és rá volt írva, hogy Danilo büféje. Na most szerintem nem kell többet ehhez hozzátennem. Az ilyenfajta rendezők általában ilyenfajta produkciót csinálnak. Én ebben nem szeretnék részt venni, és azt gondolom, hogy eljutottam egy olyan pontra, hogy nincs is el szükségem. Szóval nem kell mindent bevállalnom, amit, amit fölajánlanak hanem azt csinálok, amiben, amiben én hiszek. A legfontosabb az, hogy az ember, amit valami színpadra akad, higgyen saját maga ebben a dologba. Most, hogy én kapok egy rendezőt, mint koregráfus, aki, aki egy olyan sztorit ad nekem elő, ami, amivel nem értek egyet, akkor nagyon nehéz az ő gondolkodni,
1: és még nehezebb ennek fejében egy jót is csinálni. Köszönöm szépen. Kedves közönségünk, önök Mihálya Kropfot hallották, Winthager rákost, valamint...
0: Bója Anna Máriát. Köszönjük, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen a vendégnek a Köszönöm a, a nagyon köszönöm. Viszont hallásra.